0: Estás escuchando la serie Conversaciones de la Universidad Católica de Salta. En este podcast se abordarán una serie de charlas con personalidades y referentes de temáticas importantes. La finalidad será propiciar una reflexión desde la academia hacia la sociedad. Hola. Mi nombre es Mariana Remaggi y soy especialista en marketing, miembro del Departamento Comercial de la Editorial de la Universidad Católica de Salta, Argentina. En esta oportunidad te propongo reflexionar acerca de un concepto importante y oportuno repensar, la comunicación cultural como medio para conocer y forjar nuestra identidad como especie, como seres humanos. Es decir, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como humanidad. A lo largo de los siglos, a lo largo de nuestra historia evolutiva, hemos utilizado la transmisión cultural para ir forjando precisamente nuestra identidad como especie, como humanos. Actualmente atravesamos una revolución de las comunicaciones, en la que los mecanismos de transmisión, de comunicación, de conexión interpersonal e incluso intergeneracional, atraviesan un cambio sin precedentes, de manera que merece la pena detenernos a pensar de qué forma esto impactará, tarde o temprano, en esa identidad de seres humanos, en lo que hoy somos, en lo que mañana seremos. Hablamos de comunicación, hablamos de cultura, del cambio cultural, del cambio de identidad seguramente que esta transformación de las comunicaciones generará o puede generar. Y para esto vamos a conversar con un especialista en el tema, Martín González Frigoli, que es doctor en comunicación social, director del área de consultoría y metodologías de Abecom, una consultora especializada en comunicación organizacional, con sede en la ciudad de La Plata, Argentina, ciudad donde Martín también es docente de la Cátedra de Gestión de la Comunicación Digital de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de esa ciudad. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, buenos días, gracias a, a, por el contacto y gracias por proponerme reflexionar y pensar juntos sobre un tema tan convocante que es la cultura, la evolución, la, lo intergeneracional y los desafíos que tenemos por delante.
0: Un placer y tenerte aquí con nosotros Martín para conversar sobre este tema y como especialista que sos justamente me gustaría preguntarte en primer lugar ¿te parece que la cultura es en sí misma un contenido comunicable? ¿Comunicamos cultura o eh, comunicamos con la cultura? Es decir, ¿es lo que se comunica o es la herramienta o ambas cosas, tal vez?
1: Qué linda pregunta y qué linda qué buena pregunta también para empezar a reflexionar en torno a esto. Yo creo que la cultura, en realidad la cultura y la identidad de una organización son. O sea, es lo que la organización es en sí misma, la cultura que digo, son los marcos de referencia, lo que está escrito, lo que no está escrito, en el marco de, de una organización, de una sociedad, digamos, eh, las identidades, diría Leonardo Svartain, son emergentes, o sea, quiere decir que con todo lo bueno y lo malo que tenga una cultura, siempre son y siempre actúan, siempre la, las, las culturas eh, promueven acciones. Uh -huh. Yo creo que la cultura uno lo que hace siempre cuando la gestiona es tratar de Hacerla, digamos, hablar, dialogar, eh, produce símbolos, diría yo, la cultura, ¿no? Produce símbolos, produce eh, un montón de enunciados que nosotros, los comunicadores, las comunicadoras, los que trabajamos y gestionamos la comunicación, siempre tenemos que interpretar, describir, y, y por supuesto dijiste algo muy interesante en la introducción, cuando pretendemos transformarla tenemos que conocerla, ponerla de manifiesto, caracterizarla, y conformar, digamos, un, un storytelling, un relato de esa cultura, ¿no? Hacerla sí. hablar, pero yo creo que la, la función más fuerte de la cultura es justamente generar cohesión, generar un marco de referencia para enmarcar los diálogos que se suceden en una sociedad, en una organización, y ahí adentro están las identidades, ¿no? De alguna manera, las identidades de las personas, de las organizaciones.
0: Claro, sí, hablando de, de identidades... Eh, como humanos somos la única especie que puede comunicar conocimiento de lo vivido, ¿no? de lo aprendido, de la identidad justamente, de una generación a otra. Es decir, lo hacemos a través de nuestra descendencia, de los que, de los que vendrán. Eh, y de hecho lo hacemos como un mecanismo de aprendizaje, esta, esta comunicación intergeneracional que a mí me parece tan, tan importante, tan interesante, porque es lo que va realmente eh, dejando o marcando, generando la huella. Esa comunicación se ha ido realizando a lo largo de los años a través de distintos elementos culturales como la música, la escritura... Las historias narradas, eh, que es lo que vos mencionabas justamente, que ahora está tan eh, en boga el storytelling como estrategia de comunicación, inclusive en las organizaciones, eh, mediante la palabra oral y escrita. Los padres comunican a los hijos a través de, de cuentos, de historias, qué importante que es la historia, ¿no? De comportamientos, incluso de, de comidas, de vínculos, de... De, de, de música, a través de estas herramientas, les estamos transmitiendo un idioma, un lenguaje, es decir, todo esto que conforma nuestra identidad. Con los nuevos modelos de comunicación existentes actualmente, que no es solamente la tecnología, sino las distintas formas modernas de comunicación, en las que inclusive hasta se ha perdido un poco el diálogo, la narración, el cuento. Eh, ¿Se encuentra de esta manera, a través de este modelo, se encuentra un poco en riesgo? Eh, ¿Se podría hablar de un cambio en nuestros patrones de comportamiento como especie a mediano y largo plazo?
1: Vos sabes, Mariana, que es también muy interesante la reflexión también para pensar y todo todo lo que lo que escribís. Eh, yo creo que estamos ante un desafío, que es la economía de la atención, que es que estamos en un en un mundo sobrecomunicado, hiperinformado, pero no sé si mejor comunicado. Digo, Las nuevas tecnologías, los nuevos canales de comunicación han puesto de manifiesto claramente la necesidad de tener un relato, una historia, un storytelling bien claro, un guión, una, una forma de contar de generación en generación que sea atractivo. Pensemos hoy nada más que las nuevas generaciones y nosotros mismos, por supuesto que yo ya soy más grande, estoy pasando los 40 holgadamente, estamos mm. todo el tiempo expuestos a múltiples pantallas, sí. a Orozco Gómez estamos frente a, en, vivimos en un mundo de pantallas, entonces la guerra por la atención, la economía por la atención, la forma de transmitir, la, diría también Carlos Scolari, ¿no? Esto de la cultura snack, esto de contenidos sencillos, rápidos, mm. fácilmente digeribles, digo, hay un desafío para comunicar de generación en generación, hay un desafío para los, para las perspectivas de comunicación y para las para las teorías de comunicación que siempre tratan de, de dar sentido a qué es lo que está sucediendo intergeneracionalmente. Ahora pensemos en padres e hijos, los padres que no entienden el lenguaje o la forma de dirigirse o, o la forma o, o justamente todo lo que es el lenguaje que usan sus hijos y las nuevas palabras que incorporan. Bueno, cómo nos vamos nos va interpelando y también esto del lenguaje audiovisual, ¿no? Pensamos la, la potencia que tienen hoy. Contar en un video de un minuto algo que antes, pensemos, pienso en, en la historia de la comunicación, en las teorías de comunicación, y me acuerdo un viejo autor cuando hablaba Bachting y hablaba del lenguaje en la, en la plaza pública, la plaza como un lugar de encuentro donde sí. se transmitía cultura, se transmitía identidad, sí. digo, siempre en la historia... Ha sucedido que la identidad y la cultura se han transmitido de forma desde el arte, como bien decías vos, desde la escritura, desde los libros, eh, la imprenta significó una transformación enorme en la transmisión de la cultura. Y ahora estos nuevos medios, estas nuevas redes sociales, nos convocan y nos desafían a no sé si revisar las teorías, pero sí ser muchísimo más, eh, digamos, atentos, consistentes entre lo que hago y digo, eso genera la cultura, uh -huh. justamente, y como hablamos nosotros, la cultura en acción debe generar confianza en los públicos, debe generar credibilidad. Y ante un mundo hipermediatizado, hiperinformado, con sobreabundancia de canales de comunicación, es un enorme desafío hacer comunicación y poder atraer eh, a los públicos, eh, contar una historia que realmente sea sentida. Por eso la comunicación ha tomado mucho del marketing, vos te presentabas justamente como experta en marketing y la comunicación en el último tiempo ha aprendido mucho del marketing, trabajar sobre las emociones, sí. eh, trabajar entre el balance de imágenes y guión, eh, creo que es muy importante, Estoy, estamos asistiendo a una época donde muchísimos valores eh, que antes se transmitían, no sé, en una mesa familiar, que se transmitían, o sea, hoy los vemos re representados o mediatizados o hipermediatizados por el WhatsApp, por ejemplo, las charlas de padre e hijo, de hermanos, los grupos familiares, pienso en todo eso, cómo se transmite identidad, y que yo creo que esos diálogos que siempre existieron eh, se trasladan en todo caso a otros medios, y, y el desafío de generar sentido, ¿no? de las interpretaciones simbólicas de la cultura, creo que es muy interesante. Podríamos hablar horas de esto, Mariano, realmente.
0: Seguro, sí. Eh, realmente es un cambio muy profundo el que puede generar eh, toda esta, esta modificación, esta revolución de las comunicaciones en, en nuestra identidad humana, que es lo que eh, me parece que puede, es en, en el lugar más importante en donde me parece que puede llegar a impactar. Eh, bueno, vos recién mencionabas estrategias de marketing y hablábamos de comunicación organizacional en donde organizaciones de, de la sociedad son no solamente las empresas, las instituciones, sino también la familia, eh, los grupos eh, sociales en sí, eh, bueno, eh, hoy tan, tan modificados y tan... Eh, alterados, podríamos decir, por las denominadas redes sociales. Eh, estrategias de marketing y de comunicación organizacional, como el storytelling que mencionábamos justamente recién, eh, esto de contar historias y productos novedosos como el audiolibro, por citar dos ejemplos, eh, junto a las redes sociales, justamente parten de estos elementos de comunicación que veníamos mencionando. no Antes eh, se leía historias de una forma, se escuchaba música de una forma, que si bien está vigente, nacieron y, y tenemos nuevos métodos para entrar en contacto con esas artes, no y son la mayoría eh, audiovisuales. Eh, se basan en el concepto de que a las personas nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Estos, estos dos, estas dos estrategias, estas dos herramientas, el storytelling y el audiolibro. Eh, parece que no solo a los niños les gusta que les cuenten historias, sino que a los jóvenes y adultos también. ¿Te parece importante recuperar esa comunicación interpersonal, el diálogo, la conversación, a través de los medios tradicionales como la palabra escrita y oral para no perder nuestra identidad como especie como seres humanos o hay que buscarle la vuelta no volver o intentar recuperar lo tradicional sino eh, mejorar y buscarle la vuelta como decía a estos nuevos métodos de comunicación que llegaron para quedarse
1: yo creo, Mariana, eh, también interesante para pensar en esto, creo que es una combinación, creo que la comunicación interpersonal eh, sigue siendo una de las más importantes, nosotros siempre decimos, sostenemos algo desde, desde el trabajo en la consultoría, desde la reflexión en, en la universidad, del intercambio con estudiantes, uno se nutre mucho, siempre decimos que la comunicación cara a cara sigue siendo la herramienta por excelencia, a mayor nivel de crítica criticidad de un mensaje, cuanto uno tiene una, una cuestión más crítica para contar, para enunciar, para decir, más que nunca se necesita el cara a cara. En los contextos actuales de, de, de crisis, de atravesando este mundo pandémico, postpandémico, como queramos, queramos describirlo, se está esperando de los líderes, justamente de quienes están al frente de los equipos de trabajo, ya sea en cooperativas, en, en, en diversos espacios vinculados al Estado, en emprendimientos, que la comunicación interpersonal, que seamos capaces de contener desde lo sentimental, abrazar, sostener, eh, porque estamos en un mundo súper revolucionado, ¿no? donde hay que contener, hay que dar información sobre los cuidados, sobre cómo la organización te va a cuidar, qué va a preparar para cuando vos regreses a trabajar, son todas cosas que están muy vigentes y se está pidiendo que las personas desarrollen justamente sus habilidades blandas vinculadas a que técnicamente pueden ser muy buenos pero tienen que tener esa capacidad de escucha de empatizar está pidiendo que esos líderes sean empáticos que tengan una capacidad de comunicación muy grande y esto está marcado también por la identidad esto que donde parte esta charla no sí. eh, y vuelve a reforzar los valores familiares Mariana pensaba no esto de saber escuchar saber empatizar saber poner en valor siempre los valores de las organizaciones están emparentados con los valores personales, entonces qué importante es lo que vos proponés en este en este diálogo, ¿no? Volver a recuperar las identidades personales para ponerlas en juego en las en las organizaciones, porque no nos olvidemos que las organizaciones son conversaciones. Nosotros somos analistas simbólicos, analizamos esos símbolos, esas conversaciones y podemos entender las identidades de las personas y de las Organizaciones a partir de estudios de esas conversaciones que nos van a mostrar cuáles son esas identidades. Entonces, me parece importante rescatar siempre las teorías de comunicación como que vienen analizando lo nuevo, ¿no? Bueno, vienen, pero fíjate una cosa, en un momento se decretó la muerte de casi de la radio, la muerte, y fíjate cómo el lenguaje sonoro ahora, convertido en esto de los audiolibros, convertido en los podcasts, que están teniendo una importancia significativa, la gente vuelve a los, los, vuelve a escuchar, vuelve a usar el, el lenguaje sonoro como una de las claves para aprender, para estudiar, las estrategias pedagógicas mediadas por podcast, donde los profes, adaptados a estas nuevas eh, situaciones, han tenido que dar clases online, vuelven a usar la herramienta del podcast, vuelven a el audiolibro a tener una injerencia central, y lo audiovisual, el video minuto, el poder contar una historia, el storytelling, Digo, y en esto lo comunicacional y lo marketinero, apelar a lo emotivo, a, apelar a poder contar una historia, apelar a poder de alguna manera tocar la, la fibra de las personas y la gente, y no en un modo eh, en un modo donde busca donde busque realmente sensibilizarlo porque sí para vender algo. Pero fíjate lo que pasa con los productos mismos. Digo, hoy cuando se vende un producto, si lo llevamos al termo del marketing, no se habla del producto en sí. Si vendo un termo de una marca, no hablo del termo. Hablo de mi experiencia con ese producto, qué experiencia me genera como persona ese producto, y eso tiene que ver mucho con las identidades, o sea, ¿qué me produce mi identidad? ¿Cómo me identifico con una marca? Y esa marca tiene unos valores asociados, y esos valores coinciden con mis valores, cuidar el medio ambiente, ser diverso, ser inclusivo, digo, las marcas tienen que posicionarse y para posicionarse tienen que hablarle a la gente, para hablarle a la gente tienen que construir un storytelling, tienen que contar una narrativa ...interesante, una narrativa a veces transmedial... ...una narrativa que nos interpele, nos emocione y nos llame... ...y nos identifique, Mariana. Entonces yo creo que todos estos conceptos... ...puesto a girar y en intermediadas o mediadas... ...por las nuevas tecnologías y los nuevos canales... ...creo que la comunicación y el marketing son claves... ...que los canales de comunicación tienen obviamente sus características... ...un podcast tiene características particulares... ...un video de YouTube tiene particu eh, algunas particularidades... Y en estéticas, pero fíjate cómo se buscan las estéticas de, de lo despeinado, de lo natural, mm. pero con un guión, ¿no? O sea, cuanto más vale y cuanto más credibilidad, yo creo que la comunicación y el, marketing y el marketing están llamados a generar confianza en los públicos. Tengo que generar confianza en todos los stakeholders con los que me relaciono, como organización, como persona, como familia, buscar los valores y buscar generar confianza a través de una cultura sólida, consistente y una identidad que esté cada vez más cerca de la imagen, Mariana, me parece muy importante, y la identidad siempre se identifica con los valores con lo que uno tiene, con lo que la organización tiene, pero cuando a veces la imagen dista mucho de lo que realmente soy, la percepción que tienen los públicos sobre mí y sobre la organización son muy distantes, lo que se genera son faltas de credibilidad. Entonces en el gap entre lo que realmente soy, identidad y la imagen, se inscribe el trabajo de la comunicación que me parece clave en estos momentos, en estos días, en estas coyunturas, y en esta y en estos momentos de, de tantas herramientas digitales a disposición.
0: Seguro, seguro. Retomando, muy interesante, muy importante todo lo que, lo que nos estás contando, Martín, eh, retomando el punto de partida y como para cerrar el tema, entonces, de acuerdo a lo que venís relatando y planteando, podríamos decir que, de alguna manera, nuestra sabiduría ancestral adquirida a través de, de los siglos ¿no? de, de transmisión intergeneracional eh, es la que ahora está retornando eh, para que de alguna manera utilicemos estas nuevas herramientas pero volviendo a nuestra esencia, a nuestra humanidad, a esto de las emociones a, a la sinceridad a la, a la verdad de lo que realmente en el fondo necesitamos esa comunicación que a veces parece en riesgo porque uno de pronto eh, toma contacto con, con la realidad sale a la calle en los medios de transporte y en cualquier lugar en donde uno se encuentre ve individuos metidos adentro de una pantalla como planteabas al principio eh, inclusive a veces están, son personas que están juntas, son personas quizás padres e hijos y están eh, compartiendo un momento o grupos de amigos en algún bar, en algún restaurante, en algún espacio social y, y no, hay, no se ve que haya una comunicación eh, interpersonal como la que estamos acostumbrados tradicionalmente. Pero sin embargo, y según lo que estamos analizando, hay como una tendencia eh, que me imagino parte de esta sabiduría ancestral que mencionaba eh, a volver a retomar nuestras formas habituales de comunicación o la, el modo de comunicarnos, el contenido que necesitamos comunicar quizás a través de estas nuevas herramientas, es decir, que habría como una combinación entre las nuevas, los nuevos mecanismos de comunicación eh, tecnológicos, la, la tecnología que ha irrumpido en nuestra forma de, de comunicación, pero de a poco estamos retomando, eh, esto es lo que interpreto, lo que me decías, eh, estamos retomando esa necesidad de qué es lo que comunicamos y cómo lo comunicamos, es decir, a través de la emoción, a través de la autenticidad, eh, ¿Sería ese el, el camino necesario para, para conservarnos como, como especie, Martín, te parece?
1: Absolutamente, Mariana. Creo que justamente hasta el, la propuesta de esta conversación tiene que ver con esto. Me parece que estamos en, 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 esta, en este mundo que tiene estas características que rápidamente describíamos, eh, hiperfragmentado, hiper hipermediatizado hiperinformado, pero no sé si mejor comunicado, y cada vez la demanda a las personas, a las organizaciones, tiene que ver más con este concepto tan interesante, tan clave, que es la, trans la transparencia, la sinceridad. Y yo pienso, siempre pienso en, en, en mis clases, en, en los intercambios con algunos clientes, que justamente se vuelven... Está en un mundo donde dicen que se dice que las organizaciones son guiadas por el dato, data driver, donde las personas y el dato cada vez más importante en el concepto de humanizar las relaciones hoy más que nunca se exige y se pide que las personas que forman parte de una organización, la, las familias digo, estén mucho más cerca esto del storytelling con el story doing ¿no? o sea, qué es lo que digo y qué es lo que hago o sea, se, se parte justamente donde el ejemplo, que tiene que ver con algo con algo esencial a las personas, con que hacer lo que digo, Mariana, me parece muy importante este concepto, en comunicación, en marketing, las marcas, las personas, las identidades, más que nunca están llamadas a ser transparentes, a ser fieles a lo que realmente dicen, o sea, y este es un proceso que lo hemos visto mucho, cuando en redes sociales vemos una persona que se presenta, y realmente quien lo escucha lo lee por Twitter, y sabe que en una entrevista telefónica habla de otra manera, realmente la gente... En rápidamente genera desconfianza entonces cuanto más auténtico sea ese vínculo cuanto más sensible llegue cuanto más sepamos humanizar las relaciones en un mundo hipermediatizado hipertecnologizado donde tenemos a disposición un montón de herramientas para comunicarnos pero eso no quiere decir que por eso estemos mejor comunicados hay que humanizar el vínculo volver a la esencia como decías muy bien vos volver a la esencia de, de esto para transmitir y forjar la identidad como especie y esto lo humano rescato lo humano, lo transparente, y por supuesto siempre pensando en un concepto que también fue eje también inicial de esta conversación, pensar en la cultura, ¿no? La cultura siempre está en movimiento, la cultura está en acción. Las uh -huh. organizaciones y las personas que no evolucionan, cuyas identidades se quedan ancladas solo al pasado, y, y no pueden comprender los mundos y los tiempos modernos, generalmente tienden a desaparecer. Entonces es un proceso donde hay que mantener los valores, la transparencia, eh, justamente ser muy claros, ser muy, eh, muy, muy exigentes en hacer lo que digo y justamente eh, poner en, sobre relieve que las culturas siempre están en movimiento, siempre están en acción, como decimos en el libro que trabajamos juntos con la Universidad Católica sí. de Salta, ¿no? En este libro de Cultura en Acción, de que al estar en movimiento, al gestionar, hay que gestionar y para gestionar hay que interpretarlas y para... Interpretar las culturas, hay que interpretar las identidades. Sin lugar a dudas, el desafío que tenemos por delante es enorme. La comunicación y el marketing tienen hoy un lugar de privilegio y una responsabilidad enorme también para con la sociedad, Seguro. para con la familia, para todo.
0: Seguro que Realmente sí.
1: Realmente creo que eso es lo que tenemos por delante.
0: Es una responsabilidad de todos, ¿no? Cada uno en su lugar, en su sí. ámbito de actuación cotidiano.
1: Sin lugar a dudas, Mariana.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias Martín Por esta conversación Y para profundizar en las reflexiones Acerca de este tema, te recomiendo El libro que mencionaba recién El doctor Martín González Frigoli En autoría, en coautoría con Patricia Moirano Y Alejandra Brandolini Cultura en acción, comunicar para transformar Las organizaciones Puedes encontrarlo en nuestra librería universitaria UCASAL y en librerías De todo el país También está disponible en nuestra tienda de ebooks UCASA, en Amazon, Google Playbooks. Books Baja libros, Apple iBook o en tu tienda de eBooks favorita. Hasta aquí escuchaste Conversaciones de Eucasa Podcast. Podrás encontrar todos los capítulos en Spotify y radiocasal.com.ar. Suscribite para enterarte de cada nuevo episodio.